0: Həl vaxtınız xeyr olsun Logos Podcast dinləyiciləri, bugün bizim qonağımız Dəm Startup Studio, eləcə Şarpa Digital və şərpa Blogun sahibi Yakub Bayraqdır. Merhabalar Yakup Bey, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Akşin, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, sizin için, yani benim e, Azerbaycan'dan da aynı, aynı şekilde sizi tanıyan bayağı kişi var. Ee, sizin e, yaptığınız çalışmalardan e, gerekir Şerpa olsun. Şerpa Digital ve Şerpa blogda aynı şekilde ürettiğiniz makaleler... Ültenler. Sizi tanıyan kişiler e, beni, e, yani bu bizim podcast sayfalarına falan çok yazdı. Yani olursa süper olur, mümkün olursa falan mükemmel olur diye. İnşallah sizi yormadan güzel bir podcast olacağını umuyorum.
1: E, açıkçası ben e, çok mutlu oldum. E, ilk başta birilerinin Azerbaycan'dan e, bizi takip ediyor olmasına. E, ve yani ismimin orada geçiyor olması gurur verici açık söyleyeyim. 9 yıl önce çünkü bu işi başlattığımız zaman hep birilerine ilham kaynağı olabilirsek ne mutlu bize Bizim başarı kriterimiz bu olsun demiştik Şimdi işte ülke sınırlarını geçti, kardeş ülkemize gitti Oralarda birileri
0: bunları okuyor Bizim için gurur kaynağı Çok teşekkür, çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim, çok sağ olun Öncelikle ben bir soru sormak istiyorum Genel bir soru belki de her zaman böyle başlık olarak böyle bu soruyu soruyorlardır Yakup Bayrak kimdir? Yakup Bayrak kimdir? Yakup Bayrak bir e,
1: kendimle ben sistem tasarımcısı diye kodlamaya çalışıyorum. E, benim hobim bu. Her tür sistemi e, bir problem varsa veyahut da bir ihtiyacı karşılamıyorsa e, tasarlamaktan büyük bir zevk alıyorum. Bu sistemler bazen analog sistemler olabiliyor. bir Kapıda bir sistem biliyorsun veyahut da bir e, masa düzeni. Ama çoğunlukla olarak dijital ürünler ve servislerle ilgili olan sistemleri tasarlıya tasarlıya. işte 44 yaşıma geldim. Ee, 9 yıldır şarpanın e, hikayesini devam ettiriyoruz. Ondan önce 4 yıl boyunca başka bir girişimim vardı Key Fruit diye. Orada da bugün Dropbox'ın, Google Drive'ın yaptığı... E, dijital e, varlıkların işte saklanması, versiyonlanması ile ilgili bir e, SaaS ürün çıkartmıştık. Biraz erken e, pazara çıktığı için ne yazık ki e, istediğimiz etki yaratmadı. ya yani O zaman Dropbox'ı Türkiye'de bile yani 10 10.000 kişi bilmiyordu. ve Adamlar yürüdü gitti. Biz ne yazık ki yatırımcılara kendimizi anlatmakta zorlandık. E, ondan önce belli ajanslarda çalıştım. Bir, bir dönem e, bir IT akademisinde çalıştım. Ee, pazarlama departmanında ama yani yola çıkış noktası Yakup için e, üniversitede çalışmaya başladığım bir dotcom e, firması akampüs.com bir üniversite portalıydı ben orada içerik e, yazıyordum seni 2002 e, sinema seanslarını falan derleyip yazıyordum ve hayatta ilk çalıştığım işti. Ee, o kadar değişik bir atmosfer vardı ki ortamda. İşte patronlar patron gibi değil, abi gibiler. İşte bir yandan e, herkesin fikri alınıyor bir karar alınırken. Ya dedim iş hayatı böyle bir şeyse ben ömrüm illa çalışırım. Sonra gördüm ki <gülüyor> her şirket öyle değilmiş. Ama o zaman bir e, zehir aldım açıkçası. Yani bu yeni nesil bir e, organizasyonel kültür aslında. Ben nereye gitsem e, bunu aramaya başladığımı fark ettim. Hangi şirkete gidersem gideyim. E, istediğim oranda da bulamayınca işte Key Fruit'u 2009 yılında kurdum. O günden beri de e, işte şerpa, şarpa blok, çizyo gibi üç tane aktif girişim, bir tane e, hayalet girişimimiz var. Yakında paylaşacağız umarım. E, bir yandan da özel hayatta da e, işte iki çocuk babası, iki tane erkek e, evladım var. Sağ olun, çok sağ olun. On, onlarla zaman geçirmekten acayip mutlu olan bir e, adamım. Öyle değilim.
0: Hocam, e, duymuma göre e, müziğe küsmüştünüz uzun bir sene önce. Pankrank galibografınız varmış. Evet, evet.
1: <gülüyor> ya, lisede e, en yakın arkadaşım bir de benim abim bas çalıyordu. Ben davul çalmaya karar verdim. arkadaşım da, gitaristi biz hobiyle başlayıp ben ilk başta davulu tencerelerle çalıyordum. Annemin tencerelerinden hmm. böyle setup yapıyordum. Ayağımın altına da kaset kapaklarını alıyordum. O da kik oluyordu. Böyle garip garip müziğimsi şeyler yaparken ben inatçı bir adamım baya. Yani bir şeyi yapana kadar duramıyorum. En son biz kendimizi albüm kaydında bulduk. Yani 3 yıl sonra. Kendi bestlerimizi çaldık vesaire. Ama o sırada Türkiye'de ekonomik kriz oldu. Bizim albüm kaydı yarıda kaldı. İşte plak şirket ki çıkın vesaire... Ve işin sonunda e, müzik kariyeri belli bir süre barlarda e, işte coverlar çalıp Athena, mor Yötesi hmm. gibi bugün bayağı arkadaşlarla birlikte çalıyorduk. Biz onların ön grubuyduk. Hmm. E, bir yerden sonra e, hem grup içinde böyle işte ergen kavgaları Hem e, finansal e, ihtiyaçlar, müzikten ekmek yemek çok zor. O zaman Spotify falan da yoktu tabii. Aynen. E, sebebiyle biz e, müzik kariyerini küsüp yarıda bıraktık diyebilirim.
0: Sene kaçtı ki? Yani bu kriz olduğu zaman sene kaçtı? 2000. 2000 mi? Bayağı varmış o zaman. Tabii ki. Yani. Çok çok. Yani o zaman Türkiye'de
1: bayağı devalüasyonu tetikleyen devasa bir kriz olmuştu. Her şeyi durdurdular. Yani bugünkünden çok daha beter bir haldeydi. Ee, o zaman da bizim albüm kayıdı iptal olunca işte 10-12 tane bestemiz de vardı. Hatta sonra onlar çıktı. Şu anda Spotify'da var. Ee, hala bizim grubu devam ettiriyor bizim e, soyistimiz, gitaristimiz. Tabii tabii. Tic diye bir gruptu. Ee, onun ilk albümü de şu anda hala Spotify'da var. Dinleyebilirsiniz ha. yani. Ha, süper az zaman. Mutlaka denileceğim.
0: Peki bu kullanıcı deneyimi nasıl böyle başlangıcı yaptınız? Yani bu konu tam benlikmiş dediğiniz o an ne zaman oldu?
1: Böyle tam spesifik olarak gününü, ayını falan hatırlamıyorum ama... ...bir dijital ajansla çalışırken bir, bir projede proje sahibi... ...yani müşteri tarafıyla bir toplantı yapıyorduk. Ben dedim ki yaptığımız işi sunuyoruz o sırada. Dedim ki bu konuda biz bu projeyi kullanacak insanların görüşünü alacağız mı? Ha. Onlar da dediler ki, yok. Dedim, yani o zaman ama onlara yapıyoruz biz bu işi. Size değil. Yani tamam, size yapıyoruz da sahibi sizsiniz de. Onlar kullanacak Yani onları sormaya gerek yok. Biz onlardan daha iyi biliyoruz neye ihtiyaçları olduğunu gibi bir sohbet olmuştu. Ben böyle o gün Ee, dönüşte dedim ki ya burada bir yanlışlık var yani biz bir şey yanlış yapıyoruz bu arada o zaman ne UX Muex falan Türkiye'de hiçbir şey yok yani 2004'lerden falan bahsediyorum yani UX'in U'sunda bile değiliz o sırada ama tabi dünyada 1980'lerden beri işte Don Norman ilk defa kelimeyi söylediğinde işte Apple'ın içinde evangelisti olduğunda bunlar konuşuluyor da biz Apple'ı bile bilmiyoruz o 80'lerde işte 4 civarı bir tarihti. Ofise döndüm. Dedim ki ekibi çağırdım. Ya dedim ki biz bu tasarım yapma işinde farklı bir yola gitmemiz lazım. Okuma yapalım. Neyi okuyacağız abi? Falan dediler. Dedim ki okuma yapalım. Yani bu kullanıcı bu işin neresinde olmalı? Başında mı? Ortasında mı? Sonunda mı? Onunla nasıl temasa geçmeliyiz? Ona bir Projenin e, ara birimlerini götürdüğümüzde bu nihai hali mi olmalı? Yani Figma dosya, bugün Figma da o zaman işte Photoshop falandı. O haliyle mi gitmeliyiz? Yoksa ihtiyaçlarını önceden farklı bir yöntemle toplayıp ona böyle iterasyonlar mı göstermeyiz? Herkes dedim e, farklı başlıklarda araştırmalar yapsın. Aslında kendim bile söyleyemiyordum ama bir tasarım metodolojisine ihtiyacımız olduğunu onlara anlatmaya çalışıyormuşum. Şimdi bunları anlayabiliyorum hmm. 18 yıl. Ve e, biz o zaman ilk defa, en somut kısmını söyleyeyim. E, burası ünlü bir dijital ajanstı. E, biz bütün dijital ajanslar müşterinin karşısına hep Photoshop'la çıkarken, yani bir şeyleri anlıyorsun, adam diyor ki şu olsun, bu olsun. Sonra da Photoshop yapıp çıkıyorsun, sonra da development'a veriyorsun. Bu kadar primitif bir akış var. Biz ilk defa y çizerek grid'i, Y-Frame'de belirleyerek, bilgiyi y üstüne oturtarak çıkan ajans olarak bir nam saldık. Hmm. Bu adamlar garip garip şeyler yapıyorlar. Ee, biz tasarım istedik, bunlar bize böyle kutu kutu bir şeylerle geldiler diye. Bazıları anlamadığı için eleştiriyordu. Bazıları da ya bu bunlar değişik bir şey yapıyorlar diye bizi ayrı bir yere pozisyonlamaya başladılar. Hmm. Şimdi bunun iyi bir yanı var. Sen e, yeni bir yöntem geliştiriyorsun. Kötü yanı ne? Adam Photoshop beklerken sen siyah beyaz y gidiyorsun. Orada mesela metinler yazıyor. Biz Lorem Ipsum'u kaldırmıştık. Dedik ki biz Lorem Ipsum'la y götürmeyeceğiz. Çünkü işimizi kolaylaştırsa da o sahnede, ekranda neyin bilgisini göstereceğimizi karar vermeden bunun işte komponentlerini kutu mimarisini, grid mimarisini belirlersek kendimizi kandırırız. Çünkü içerik oraya geldi mi loves diye darmadan olacak. Hı. Ee, ve bu yaklaşım bizim çok komplike projelerde tercih edilen bir firma olmamızı sağladı. Çünkü o komplike projelerde hep akıllı adamlar var işin başında. Ee, onlar diyor ki bu adamlar başka. Yani bu başka türlü bir, bir problem çözme teknikleri var bunlarla çalışalım demeye başladılar ve biz o firmada o ajansta bir anda diğer işte medyacılardan sosyal medya veya işte video içerikle para kazananlardan ayrıştık. Işte başka bir yere doğru saptık. Ve sonrasında ben UX kavramıyla işte Emdon Norman Norman Nielsen grubun diğer kurucusu Jakob Nielsen Jared Spool gibi adamlarla tanıştım. Yani tanıştım dediğim fiziksel olarak değil hmm. makalelerini okumaya başladım ve dedim ki ooo yani biz, biz bilmiyormuşuz bu işi. Çok şey atlamışız Adımadım.
0: yani. Aynen. O, yani
1: Adam bambaşka bir şey anlatıyor ve şimdi onunla ilk karşılaştığında şok oluyorsun. Çünkü yok ki yani kullanıcı deneyimi diye bir şey var ve sen bunun alakasız bir iş yapıyorsun. Önce onu anlaman lazım. Sonra onu ekibi anlatman lazım. Ekibin iş yapış şeklini değiştirmen lazım. Ve bunu da senden hizmet isteyen adamlara kabul ettirebilmen evet. lazım. Çünkü iş büyüyor. Yani sen normalde 3 haftada 4 haftada bir projeyi teslim ederken araştırma yaptığında, validasyon yaptığında, birlikte düşünme adımlarını arttırmaya başladığında E ne oluyor? Süre büyüyor. Süre büyüyünce senin faturan büyüyor. Adam diyor ki ya arkadaş biz bu işi eskiden 3 liraya yaptırıyorduk. 3 ayda bitiriyorduk. Yazılım dahil. Sen şimdi hem 10 lira istiyorsun hem 6 ay diyorsun. Bana bunun neden kabul edilebilir bir şey olduğunu anlat demeye başladılar. Yani ben sana niye bu kadar para vereyim ve böyle iş yaptırayım. O kısım çok uzun sürdü. İtiraf ediyorum. Yani insanların Türkiye'de Kullanıcı deneyimi tasarımına, yatırım yapmaya karar vermeleri yıllar aldı. İkna edemedik insanları. Çünkü somut olarak şeyi göremiyor adam. Ben 3 değil de 10 verdiğimde, 3 ayda değil 6 ayda bitirdiğinde maddi olarak ne kazanacağım? Yani daha çok mu müşteri gelecek? E, atıyorum daha çok mu para kazanacağım? Daha az mı kazanacağım? çağrı merkezine talep gelecek. Böylelikle oradan Hani bir ekonomi yapabileceğim. Bunları gözle görür, görülür hale getirmekte biz çok zorlandık bu işin profesyonelleri. Biz bir noktaya getirebildiğimizde bu sefer de onlar dediler ki olmaz öyle şey ya. Yani, bu dediğini yapamazsın. Yani, benim müşterim daha mutlu olursa iyi deneyin tasarımıyla bana daha çok para harcamaz. İmkansız yok böyle bir şey. Bu sefer de o, o direnç başlığı. Ama gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim, toplayayım. 5 yıldır Türkiye'de biz Şerpa'da yapmadığımız kadar çok iş yaptık. Her geçen gün bu işe verdiğimiz e, emeğin karşılığını daha iyi alabilir hale geldik. Bir tasarım stüdyosu olarak. E bir de işin müşteri tarafı var. Müşteri de kendi içerisinde çok daha fazla e, UX profesyoneli istihdam etmeye başladı. Yani Biz şöyle anlatayım. E-ticaret firmalarıyla ilk çalışmaya başladığımızda atıyorum ee, yani adam Türkiye'nin ilk konuğunda kaç tane UX'ci var içeride diyorsun? Bir diyor. Bir kişi mi var yani? Evet bir. Şimdi aynı ekibe bir daha sor. 35 kişi var içeride. Sırf ile ilgilenen araştırma, bilgi mimarisi, strateji bölündü bunlar. Ünvanları açıldı. E, bu da ne demek oluyor? İnsanlar artık Buraya para yatırırlarsa, zaman yatırırlarsa geri dönüş alabilecekleri konusunda ikna oldular.
0: 2013 senesinden, beri Şerpa var değil mi? 2013 senesiydi değil mi? Doğru. Ha, 2013 Doğru. senesinden bu yana kadar mesela birçok projeleri falan yaptınız. Gerek e, iç projeleri olsun veya yurtdışı dışı veya Türkiye iç projeleri falan olsun. Hiç bu projelerde hiç böyle bir şey denk geldiniz mi? Veya e, bir tane e, sonlu bitirmeden önce bir tane örnek vereyim. Geçenlerde bana Rusya'dan bir tane, bizim ekibe bir tane proje gelmişti. Şey dediler, dediler ki biz de bir tane uygulama düşünüyoruz. Böyle food delivery gibi bir uygulama ama burada konu ne? Biz Rusya'da çöp arabaları falan böyle yetişemiyor. Böyle bir uygulama hmm. yapmak istiyoruz. Biz kapının önüne çöpü koyuyoruz. Herhangi bir kişi mesela açıyor uygulamayı, map'i açıyor. Görüyor ki mesela yakınlarda de falan çöpü atmak isteyen yani isteyen böyle bir request atmış. Demiş ki yani gelsin atsın bizi çöpü. Geliyor çöpü, Hı -hı. Aç, çöpü aldığının fotoğrafını çekiyor. Sonra çöpü atıyor. Fotoğrafını çekiyor. Yani bu tip bir uygulama. Şimdi benim sorum Hı -hı. ne? Sizce mesela kendi yaptığınız projelerden de veya bu tip bir kullanıcı deneyimi düşünülerek yapılan projelerde sizce kullanıcıları veya insanlar kullanıcıların tasarımı insanları tembelleştirdiğini düşünüyor musunuz? Ha, güzel soru. Şimdi açıkçası dünyada en çok kullanılan dijital
1: ürünlere ve servislere bakarsan bunların ortak faydada insanların zorlanarak yaptıkları işleri kolaylaştırdığını görürüz. Yani Hı -hı. biz e, Uber'i niye e, kullanıyoruz bütün dünyada? Türkiye'de de yasaklanmıştı şimdi tekrar açıldı. Çünkü Uber e, benim kaliteli bir yolculuk deneyimi yaşamamı kolaylaştırıyor. Basıyorum istediğim yere geliyor. Kuruyorum istediğim saatte geliyor. Arabayı seçebiliyorum. Yani bunları başka türlü yapamaz mıyım? Yaparım ama daha zor yaparım. Food yani yemek e, sipariş siteleri. Biz artık onların bize gösterdiği, algoritmalarla gösterdiği şekilde yemek yemeye başladık. Sırf yemek ayağımıza gelsin diye. Evet. Keza işte bankalar, internet bankacılığını zorluyorlar. Bankaya gidip sıra bekleyeceğimi buradan yaparım çat çut diyorsun. Bunların hepsi ortak paydada Senin az önce bahsettiğim projede. Convenience diye bir şey var. Bu, bu, bu, bu kelime e, Türkçeleştirmesi de zor. E, ama temelde şunu söylüyor aslında. Bana hayatı daha yaşanabilir hale getiriyorsan ben sana paramı zamanımı hatta gizliliği göz ardı ederek kişisel bilgilerimi bile veririm diyor. Son kullanıcı. Şimdi yenilikçi fikirlerin mesela az önce senin bahsettiğin gibi bir iki taraflı pazar yeri burası aslında. Yani bir çöpü atmak isteyenler var. Bir de çöpü alıp atmak isteyenler var. Bunları bir araya getiren yapılarda genelde ilk başta fikir bir ihtiyaçtan çıkıyor. İhtiyaç örneğin bu bu projede ...çöp dağıtım sisteminin doğru çalışmıyor olması veya yetişemiyor olması... ...ve bundan müzdarip olan çöp sahipliği. Sen öbür tarafını düşünüyorsun. Diyorsun ki e, birileri de var e, kolay para kazanmak veyahut da yan gelir kazanmak istiyor. Ve bunu yaparken de çok uğraşmak istemiyor. Evinin yakınındaki çöpleri alsın atsın adam da ona belli bir işte para versin.
0: Evet.
1: Şimdi buraya baktığında iki tarafında hayatını kolaylaştırıyorsun. E, tembellik görece e, göreceli bir yaklaşım olur çünkü eğer ki o kişi hayatını daha kolay hale getiren bu uygulamayı kullanıp arta kalan zamanını başka verimli bir şey için kullanıyorsa yani böyle dana gibi yatıp evde hmm. duvarlara bakmıyor da kitap okuyorsa ailesiyle zaman geçiriyorsa işini yetiştirebiliyorsa tembellik değil aslında verimlilik anlamında bir fayda yaratıyor Ama açık söyleyeyim TikTok diye de bir gerçek var biliyorsun. Kesinlikle. TikTok bize neyi mümkün kıldı? TikTok boş boş zaman geçirmek istiyorum diyen, bunu da itiraf edemeyen insanların karşısına öyle bir algoritmayla çıktı ki seni ışık hızıyla tanıyor ve segmente ediyor. Sonra da içinden çıkamadığın bir tünele sokuyor. Şimdi bu tam anlamıyla o screen time dediğimiz ekran süresinin tecavüzü sürekli ekran süreni arttırıyor. Ve sen orada sadece çok kısa, evet bazıları eğlenceli içerikler tüketmekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Adam için müthiş bir reklam mecrasına dönüşüyorsun. Senin üstüne, senin datanı alıp dünyaya satıyor, para kazanıyor. Bence bu bu kötü tercih. Yani faydalı bir uygulamanın kötü bir çıktısı. Ama senin verdiğin çok örneği ve hatta işte diğer bildiğimiz bütün bu convenience oynayan e, ürünler doğru şeyler yapıyorlar. Ee, kullanıcı deneyimi eğer ki burada ihtiyacı e, fark edip onu e, kullanıcının önce önüne basit bir modelle götürüp bir MVP ile veyahut da işte bir e, konsiyerce MVP ile yani çalışmayan üstüne henüz yatırım yapılmamış ama temel deneyimi gösterebileceğin kadarıyla götürüp oradan onay alıyorsa kullanıcıdan tamam abi ben buna varım dedirterek ilerliyorsa zaten %90 Başarılı olayım.
0: Çok teşekkürler. Bu TikTok hesabınız var mı hocam?
1: Abi üç kere kurdum kaldırdım. Benim <gülüyor> oğlum oğlum deli gibi zaman geçiriyordu. Dedim ki ya, ya istemiyorum o kadar zaman geçirmesini. Yani her şeyini filtreliyorum. İşte Screen time'ları limitli falan ama bakıyorum sürekli TikTok en tepede <gülüyor> dedim ki ya bir, bir, neymiş bu? Yani önce sinirlenmeden test edin. Bir girdim 45 dakikamı yedi ilk girişim.
0: Dedim aynen. ki yok sil. Heh,
1: Sonra bir daha kurdum, Bir daha sil. Şimdi yok
0: kaldırdım. <gülüyor> aynen. Çıkılabil çıkılabilmeyen bir uygulama aslında aynen. Evet. Peki, evet. E Bu benim mesela sosyal medyadan veya ne bileyim düşündüğüm kadarıyla benim düşüncem böyle Türkiye'de şu an e, ekonomik durum e, şu an genel olarak çok iyi olmadığı için e, evet. insanlar e, bence bu topluma biraz toplum biraz agresif olma, olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomik durumun çok iyi olmadığı için gerek mesela esnaflar olsun veya atıyorum, çalışan insanlar olsun. Bu Hı. agresif kullanıcıları mutlu etmek için herhangi bir kullanıcı deneyimi sağlamak mümkün mü sizce? Yani bunu siz projelerde falan uygulayabiliyor musunuz? Mesela agresif kullanıcıları nasıl mutlu edebiliriz diye.
1: Şimdi e, kullanıcı deneyiminin temelinde empati yatıyor biliyorsunuz. Yani biz kullanıcı deneyimi kavramını masaya getirmeden önce, ya yani 1980'lerden önce teknolojinin e, hayatımıza getirdiği, yenilikler, avantajlar sayesinde diyorduk ki bu teknolojik alet böyledir abi. Senle empati falan da kurmuyorum. Mal bu. Bunu böyle kullanacaksın diyorduk o zamanlar. İşte devasa bilgisayarları veya felaket çamaşır makinalarını. Yani, çamaşır makinalarının %90 programını kimse kullanmıyordu o zaman. Hmm. Çünkü bilmiyor adam. Yani tuşları organize edemiyor yani. O kadar kötü ki paneli. Ee, şimdi dijitalleşti vesaire falan filan. Ama işte 1980'lerden sonra özellikle işte bu işin e, amiral gemileri, Apple'lar vesaireler dediler ki tamam teknoloji önemli ama teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki bizim teknoloji ekseninde onu destekleyecek bir ayrıştırıcı önermemiz de olmalı. Yani bizde de teknoloji var ama aynı zamanda boşluk bir şey de var. Şimdi o boşluğu bu adamlar dediler ki Teknoloji yavaş yavaş bütün topluma yayılıyor. Bu yayıldığı toplumun içinde bunu anlayabilen grup küçücük. Geri kalan grup felaket bakıyor yani. Aman tanrım ben bunu nasıl kullanacağım diyor. Biz buraya ateş edelim. E bunlarla ateş ettikleri anda gördükleri şey şu. yok ki adam ben bunu kullanamam. Bir, çok karışık. Ne işime yarayacak anlamıyorum. Bir de... Ben daha önce elektronik hiçbir şey kullanmadığım için korkuyorum. Şimdi bu işte birinci adım empati aslında karşı tarafı gidip tanımakla başlıyor. Yani benim ürünümü alma ihtimali olan, yazılımımı kullanma ihtimali olan hedef, grup kimdir? Ben bunlara mı konuşmalıyım, başka bir gruba mı konuşmalıyım? O adamları anlamaya başladığın anda empati kurarak, onlar gibi düşünerek kullanıcı deneyimi araştırması 101'e başlamış oluyor. Senin verdiğin örneğe ışınlanayım şimdi. Türkiye'de aslında bütün dünyada, Ukrayna birbirine girmiş durumda, işte Çin zaten karışık ama kimseye haberi yok, işte Amerika'nın içi felaket, Avrupa darmadan bizim İngiltere'deki ofisten hep haberler alıyoruz. Yani hiçbir yer şu anda bir Kuzey Avrupa'daki işte Nordik dünyalarda şimdi huzurlu değil e bu, bu kullanıcıya yansımıyor mu yansıyor adam bekleme süresi aynı olsa da beni çok beklettin diye bağırmaya baş atıyorum daha önceden e, fiyatların atıyorum her sene yüzde bemış Yani bu sene yüzde altı 7 arttırdığında diyor ki sen soyguncusun vesaire hmm. şimdi bu, bu insanın psikolojik durumunu gösteriyor. Aynı zamanda sosyolojik bir gerçek de var. Türkiye'de verdiğin örnekte olduğu gibi. Yani insan psikolojisinin daha da üstünde sosyolojik olarak bu bu toplum baskı altında. Hem ekonomik olarak hem politik olarak, şimdi oralara girmeyeyim. E bu da senin empati kurarken kendi limitlerini genişletmeni zorunlu kılıyor. Bu ne demek? Ben bu adamı eskiden anlamaya çalışırken harcadığım sürenin Daha fazlasını harcamam lazım. Onun agresyonunu arttırmayacak bütün adımları önden planlamam lazım. Hata yaptığımda onun güvenini kaybetme ihtimalim varsa özür dilemeyi bilmem lazım. Çünkü kurumlar özür dilemeyi sevmezler biliyorsun. Yani işte o, o hata sende demeyi sever. Sözleşmenin içine iki tane madde sıkıştırır der ki Kusura bakma yani burada yazıyordu. Şimdi bunlar ne oldu? Kurumlar nezdinde yani yazılımın sahibi, tasarımın sahibi nezdinde aşağıya doğru inmeye başladı. Sebebi ne? İnsanlar yani kullanıcılar eskiden olmadığı kadar çabuk servis değiştiriyor Adam seni çat diye bırakıp gidiyor. Bunu eskiden firmalar hukuki yollarla engelleyebiliyordu. Şöyle bir örnek vereyim. Bir tane televizyon işte OTT servisine Türkiye'de kayıt oldum. Eskiden baktın mutsuzsun, istediğim filmler yok, yayın kesiliyor falan. Eskiden o aboneliğini iptal etme için seni böyle 7 tane köyde dolaştırıyorlardı. Yok faks atacaksın, yok bilmem ne yapacaksın, kutuyu şuraya götüreceğim. Şimdi kanunen bir tane e-mail atıyorsun. Ya da istersen e-devlet sisteminden hmm. Türkiye'nin işte bu dijital platformundan şak diye bırakabiliyorsun. E kullanıcı elinde bu güce sahip. E, adam bir de sinirli. Senin yapacağın şey saldırmak değil. Tam aksine defansı sağlamlaştırmak. Ve elindeki müşteriyi ne kadar zor kazandığını bildiğin için çok para harcadın, çok emek harcadın o adamı müşteri yapabilmek için. Onun şu anki halini E, tolere etmekte mümkün oluyor. Başka türlü değil. Hmm.
0: Ee, az önce bir tane örnek verdiniz. Mesela e, beyaz eşyalardan falan. Siz, e, e, sizin galiba bir arçelikle de bir çalışmanız olmuş galiba beyaz Doğru. eşyalardan. Peki Doğru. mesela Doğru. bu tip projelerde falan tasarlama yani kullanıcı deneyim tasarladığınız zaman veya herhangi kullanıcı deneyim desteği verdiğiniz zaman hiç böyle zorlandığınız e, bir proje oldu mu? Yani onu soruna tam olarak nasıl yaklaştınız veya ne, nasıl bir çözüm ürettiniz? Yani çok zorlandığınız bir püvaj evet. oldu mu?
1: Açıkçası biz 5 yıl çalıştık Arçelik'le. Endüstriyel tasarım ekibi var Arçelik'in. Biz onlara bağlı olarak çalışan aslında ek bir tasarım stüdyosu gibiydik. Hmm. Endüstriyel tasarım ofisi Arçelik'in e, bütün ürünlerin e, endüstriyel tasarımından sorumlu. Yani bütün ürünleri. Yani çamaşır makinesi, buzdolabı, aklınıf klima, televizyon hepsinin. Şimdi endüstriyel tasarım kullanıcı deneyimi, tasarımını kapsar mı, kapsamaz mı diye çok tartışmalar var. Ben açıkçası kapsayacak kadar büyük olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi biz onun bir parçası olduk. Ürün fiziksel bir ürün olduğundan ve üstündeki kullanıcı kontrolleri her daim dijital olamadığından, analog tuşlar da olabildiğinden bizim hayatımızda ilk defa ya bir dakika burada dijital hiçbir şey yok, biz neyi tasarlayacağız diye bir vaka çıkı verdi Yani şöyle düşün bir tane bu bulaşık makinesi var, paneli var. Panelde dijital hiçbir şey yok. Ve sen onu tasarlaman gerekiyor. O zaman çok şey öğrendik. Hı. Endüstriyel tasarımcı oradaki arkadaşlardan da çok şey öğrendik. Ve dedik ki biz bu dikeyye gitmemeliyiz. Yani bizim hayatımızda insanla sistem etkileşimi buradaki bulaşık makinesiyle insan etkileşimi mutlaka bir dijital ara birim üstünden olmalı. Çünkü öbür türlü Biz çok bilmediğimiz bir alana doğru gitmemiz gerekecek endüstriyel tasarım içerisinde. İki, dünyadaki gelişmeler gösteriyor ki bu analog tuş kontrol sistemleri kalmayacak. Dolayısıyla biz yatırımımızı eğer ki böyle bir projede çalışacaksak hep dijital ara birimlerin olduğu tarafa doğru kanalize ettik. Ve bu sefer de karşılaşıyorsun. Şimdi biz browserlarda, tarayıcılarda ya da işte cep telefonlarında Deneyim tasarlamaya alıştık. Bu aletler çok akıllı baktığında. Evet. Ama senin e, bir fırın deneyimi tasarlarken... ...şimdi fırının içerisinde onlarca sistem bileşeni var. Isıtmalar, vesaireler, yıkamalar. Yani bin tane elektronik devre var. Ve inan bana o küçücük e, dijital panelin girdiği yer... ...fırının içerisinde mesela arkası 400 derece sıcak olabilecek bir panele de yaslanabiliyor... Veyahut başka güvenlikle ilgili birçok kontrolü barındıran devrelerin yanında da olabiliyor. Ne demek bu? Sana şu kadarcık alan bırakıyor. E sen bunun içerisinde o zaman kapasitesi düşük bir elektronik devrenin mümkün olabileceği kadar deneyim tasarlaman gerekiyor. Bu da ne demek? Deneyimde öyle abi OLED ekran olsun ne güzel böyle işte binlerce renk animasyon yok diyor ki seven segment kullanacaksın. Yani 7 segmentli her şey bununla tasarlanacak. O zaman ne oluyor? Senin bütün yeteneklerin şey gibi düşün. Sen futbolcusun. Hep büyük sahada oynamaya alışmışsın. Seni bir anda 3e 3, e 3 e, küçücük bir halı sahaya çağırıyorlar. Şaşırırsın yani. Ne yapacağını bilemezsin. Sağ bitti bir anda. E, geri kalan 8 kişi nerede? Nasıl oynayacağız? Biz orada ilk başta dedik ki bu iş zor. Ama Hı. tekrar söyleyeyim. Benim gibi inatçı adamlardan oluşuyor bu 25 kişilik ekip. Tamam zorsa e, biz zor severiz deyip daldık kol bacak. E, i̇lk defa Türkiye'de bir e, akıllı televizyonun, bir smart TV'nin işletim sisteminin üstündeki deneyimi tasarlayan ekip olduk. Birkaç kişi öldü bunu yapana kadar. Çünkü <gülüyor> o televizyon akıllı değil abi. Yani akıllı diyor da değil. Evet. Şimdi mesela işte Beko'larda Android OS'ler falan geldi de o zaman Aynen. ne yazık ki yani işletim sistemi felaket. Front page şu anda web sitesi yapmaya çalıştığını düşük Yani o, o kadar felaket. Ya biz bir animasyon yapmıştık. 40 saniyede televizyon açıldı. <gülüyor> Dedi ki adam böyle şey olursa bu televizyonu satamayız. 40 saniyede <gülüyor> televizyon açılmaz. Biz dedik ki bu animasyon daha küçük olmaz. Böyle bir dünyalarla karşılaştık. Ama inanılmaz fazla şey öğrendik tabii ki o zaman. Mesela optimize tasarım nasıl yapılır? Hmm. Kullanıcının hangi ihtiyaçlarını önceliklendirmelisin? Daha da radikali, benim hep anlattım bir bir televizyonun ilk kullanıcı arayüzü televizyonu kendisi değil Ne? Kumanda. O kumanda olmadan o televizyona komut veremiyorsun. Yani işte sesli komut falan verirsin de kaç kişi veriyor? Yani yüzde bir bile değil. Elinde bir kumanda var. Sen bu kumandayı ne kadar kötü tasarlarsan O televizyonda o kadar kötü oluyor. Ve bir bakıyorsun ki bir kullanıcı kumandayı başka türlü kullanıyor. Aynı kumanda. diğer başka türlü kullanıyor. Ve senin adamına göre kumanda yapma gibi bir şansın da yok. Çünkü bu aletler 500 bin 500 bin üretiliyor. Öyle dersen ki mesela işte Finlandiya'daki 60-80 yaş grubuna şu kumandayı verelim. Yok Çin'dekilere bunu falan adam diyor ki yok kardeşim öyle bir şey yok. Hepsi aynı olacak. Biz o zaman Apple'ın... Apple, Apple TV'nin kumandasını elimize alıp... ...demiştik ki... ...şimdi elimizde bir televizyon kumandası var... ...felaket hani bin tane tuş olan üstünde... ...neyin nerede olduğunu bulamadın. Bir de bu var. Şimdi bu en uç nokta Apple TV'nin ki... ...bu da hiç gitmek istemediğimiz yer. Biz bir anda bunu buraya çeviremeyiz. Ama... Buradaki mantığı yani Apple TV'deki mantığı alırsak mantık ne diyor? Ben bir kumandada sadece tuşlara basarak bir işlem yapmak zorunda değilim. Şimdi buradaki şey onu söylüyor. Diyor ki tuşlar var. Bas. Sesi aç, kapat. İşte programı gir, 128 yap, televizyonu aç, kapat, işte sorusu değiştir. Apple TV diyor ki bu bir bu bir arayüz. Bunun üstünde parmağınla navige edebilirsin. Klik yapabilirsin. Başka da hiçbir şey yapamaz. Bu kadar azıcık bir şeyle sen Apple TV'yi nasıl kumanda ediyorsun? Aslında buradaki alameti farika şu. Televizyonda, navigasyonda eğer ki her öğeyi vertikal olarak yerleştirebilirsen yani dikey ve yatay iz düşümünde hareket edilebilir kılarsan senin bu kumandanın sadece klik ve navigasyon yapması yeterli olabiliyor. Biz bu mantığı aldık. Açeli'ye anlattık. Dedik ki bakın bir sonraki nesil kumandayı tamam hani bir yılda iki yılda yapamayız ama bu mantıkla yapalım. Bunu yapabilmemiz için de televizyonun işletim sisteminde navigasyonu buna döndürmemiz lazım. Yani ben her yerde yatay Ve dike hareket edebiliyor olmalı. Televizyonun her yerinde. Sağ olsunlar onlar bu o günün şartlarında beş yıl önce deli gibi gelen fikri aldılar. Mühendislik ekseninde incelediler. Adım adım e, işin elektronik seviyesine kadar indirdiler. Ve yan, yanlış hatırlamıyorsam üç yıl önce 104 ülkede e, bu şekilde çalışan e,
0: akıllı televizyonları sattılar. Mükemmel, mükemmel. Süper. 3 evet, evet. sene öncesinde mi oldu bu? Ee, yanlış
1: hatırlamıyorsam öyle. yani 3 sene önce 104 ülkeye ulaşmıştı bizim yaptığımız işletim sistemi e, deneyiminin e, içinde bulunduğu televizyonlar. Hmm. Bunlar e, Grundig, Ağaçelik ve Beko'da uygulandı. Bir, bir inçin üstündeki televizyonlara hmm. uyguladılar. Çünkü bayağı bir yatırım gerektiriyordu. Ama hmm. yani şu anda mesela bizim ofisteki televizyonlar hep bizim tasarladığımız e, televizyon deneyimine sahip olanlar. İnsan bak baktıkça mutlu oluyor.
0: <gülüyor> Süper. Ee, sizin bir tane e, meetup da galiba UX minimal meetup'ında bir tane böyle bir e, şey söylemiştiniz. Bu yapay zekanın e, UX hmm. tasarımının gelecekte e, önüne geçebilir diye bir şey söylemiştiniz galiba. Peki bu yapay zeka gelecekte kolonik deneme veya kolonik deneme arayüz tasarımını değiştireceğini veya nasıl yön vereceğini düşünüyorsunuz? Yani yakın gelecekte olan mesela şu eskiden Web3.0 falan yoktu. Yani hatta o meetup zamanında da galiba yoktu. Şimdi mesela Yok, Web3.0 teknolojisinin etkisi tam olarak nasıl olacak sizce? Ee,
1: şimdi ikisini ayrıya mutlayım. Şimdi yapay hmm. zeka e, bugün Bize gösterilenden çok daha ileri bir seviyede aslında. Yani e, normal e, topluma anlatmadıkları kadar ileri de yapay zekanın geldiği noktada. O kadar açıklarlarsa e, toplum panik yaşar diye bize böyle ısıta ısıta veriyorlar. Hı,
0: evet.
1: Yani bir, bir, bir insan zekasını e, geçebilecek noktayı zaten çoktan geçti. Sadece insan gibi... E, öğrenemiyor şu anda hala. Yoksa e, işlemci gücü olarak bizi tokatladı geçti. Yani yapay zekanın bugün yapabildikleri. Şimdi bizim yaptığımız kullanıcı deneyimi tasarımındaki temel adımları düşünelim. Empati kuruyorsun. Öğrendiğin şeyden bir ideation yapıyorsun. Ideation'ı tekrardan götürüp valide ettiriyorsun. Yani karşı tarafta doğrulatıyorsun son kullanıcısıyla. Sonrasında prototipliyorsun. Tekrar doğrulatıyorsun bu iterasyonu döndür, döndür, döndür, döndür. Mühendisliği de kat içine. Şimdi bunun yazılım tarafını bir tarafa ayırıyorum. Yapay zeka bizim yaptıklarımızı şu anki yetenekleriyle yapamıyor mu? Bal gibi yapıyor. Hatta UX Minimal'de bunu yapabilen örnekleri de paylaşmıştım. Hatta onun üstünden de 2-3 yıl geçti. Çok daha ilerlemiştir. Bir web sitesi tamamen yapay zekaya dayalı bir algoritma tarafından kullanıcı ziyaretlerine göre kendi içeriğini değiştirebiliyor. Şimdi bunu söyleyince o nasıl oluyor ya diyorsun. Hmm. İçerik sadece içerik, tekst içerik değil bu arada. Layout'unu değiştiriyor, mobilden daha çok geliyorsa mobil kodları optimize ediyor. Baya baya kullanıcı deneyimini, kullanıcının bıraktığı ayak izleri ve tepkilere göre güncelleyebiliyor. Ama sıfırdan yaratamıyor şu anda. Şimdi sıfırdan yaratabilmesi için başka bir seviyeye geçmesi lazım. Ben maksimum 3 veya 4 yıl diyorum bu, bu noktaya gelebilmesi için. Orada da söylemiştim. E biz ne yapacağız o zaman? Yani bu tarağı toplayıp köyümüze mi döneceğiz? Hayır. Biz de o yapay zekaları tasarlayacağız. ya yani Onların algoritmalarını tasarlayan, onların e, öğrenme modellerini tasarlayan insanlara dönüşeceğiz. Belki daha fazla istatistik, ist matematik ve Teknoloji öğrenmemiz gerekecek. Bizim bugün e, yaptığımızdan daha ileri seviyede bu işi yapabilmek için. Ama e, ben her şart altında bizim geleceğin, yani bu işi yapan insanların UX profesyonellerinin çok e, açık bir geleceği olduğuna inanıyorum. Çünkü her gün, işte şimdi Web 3.0'a geleyim, her gün e, dijital ürünler ve servisler hayatımızın içerisinde daha fazla yer kaplıyor. Web 3.0 temelinde nedir? Aslında hiçbir kurum veya kişinin tamamıyla kontrol edemediği yeni nesil bir network'tür. Yani en teknik anlamda konuşuyorum. Bu network o kadar e, dağıtıktır ve o kadar e, tek kişinin kontrolünden uzak kalacak şekilde tasarlanmıştır ki bir konsensus olmadan o, o network'un içerisinde Network karar almaz ve hiçbir şekilde başka birisinin yükümü altına girmez. Şimdi böyle anlatınca yani ne oluyor diyorlar. Ben hep şöyle söylüyorum. Web 2.0'da veri tabanı mutlaka birinin tam kontrolü altındaydı. Ama bugün blockchain bir kişinin blockchain demeyelim... Bitcoin ve blockchain dünyası bir kişinin kontrolü altında değil. Değil mi? Evet. evet. Arasındaki temel fark bu. Biz zamanında hatırlarsan Napster diye bir şey vardı. Ta yıllar önce müzik endüstrisini korsan diye işte etiketlemişlerdi vesaire. Napster ne yapıyordu aslında? Diyordu ki herkes kendi bilgisayarından kendi bilgisayarındaki müzikleri başkalarına paylaşırsa Biz müzik endüstrisine kafa tutarız. Ben bunu sadece aracılığını yaparım. Hı. Aslında Web 3.0'ın temelleri, o zaman kimse bunu bilmese de bu tip kurgularla atılmaya başlamıştı Ama en büyük değişiklik işte Bitcoin, blockchain mantığı, kripto paralar, kripto borsalar, e, kripto cüzdanlarla hayatımıza geldi. Ve bunun üstüne Web 3.0 diye bir isim koyduk. Ve bu insanları aşırı korkutuyor. Korku, korkan insanların çoğu da genelde kontrolü elinde tutmayı seven grup. Yani büyük abiler.
0: Hmm. Ee, Yakup Bey çok teşekkür ederim. Vallahi sizi çok yordum ya. Valla bu sorularla. Ee, çok çok teşekkür ederim bizimle paylaştıklarınız için, tecrübeniz için, bizimle verdiğiniz cevaplar için aynı şekilde. Son olarak bizimle paylaşmak istediğiniz veya söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
1: Valla şöyle, ben kardeş ülke olarak gördüm hep Azerbaycan'ı. Ve bugün başta söylediklerinden ötürü daha normal mutlu oldum. Yani bizim oralara kadar elimiz kolumuz uzandıysa ne mutlu bize. Sizin elinizle buralara uzansın. Siz de yaptıklarınızı burada bizim takip edebileceğimiz bağlantıları ne olur bize verin. Çünkü bu iş e, paylaşarak büyüyor. Herkes e, başka yerlerinden tutuyor. Biz Bizim tutmadığımız yeri belki oradaki meslektaşlarımız tutuyor olabilir. Türkiye'de çok iyi topluluklar var UX konusunda. Ne olur kendinizi onlara e, tanıtın. Onlar mutlu olacaklardır benim olduğum gibi. Ve bu e, sinerjiyi büyütebilirsek e, bence önümüzde durabilecek hiçbir güç yok.
0: Öyle değil. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun desteğiniz Gerçekten. için, tavsiyeleriniz için. Gerçekten. Başka bir projelerde başka bir zamanda Türkiye'ye geldim eğer uygun olursa sizin için ofisinize mutlaka geleceğim. Sizi yakından her fiziksel ortadan isterim çünkü. Çok zaman. teşekkür ederim yeniden.
1: Ben teşekkür ederim. ve Buraya geldiğinde de kahveye, yemeğe bekliyorum.
0: <gülüyor> mutlaka. Çok teşekkürler. Görüşmeler. Rica, ederim, rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.